0: E aí pessoal, sejam bem-vindos né, ao primeiro episódio do nosso podcast, é um pitaco, né? e como tem aí na descrição, né, nós vamos procurar sempre abordar aqui um tema diferente sobre o mundo da tecnologia, e no caso hoje é, nós estamos aí para falar sobre dois smartphones diferentes, né, com propostas diferentes de empresas distintas, né, que no caso é o Google Pixel e o iPhone. É, durante esse nosso debate, aqui, nossa conversa, a gente vai falar basicamente sobre as, as diferenças que há entre os dois ecossistemas, né, o Android e o iOS, e o porquê né, de, de ter escolhido, no caso, talvez a grande dúvida, o Google Pixel e não qualquer outro Android para fazer esse comparativo com o iPhone. Bem, pessoal, primeiramente, é, nós temos que é, observar que o Google Pixel ele trabalha com o Android. Né? É, o próprio nome já diz, né? você sabe que é do Google, né? é a empresa do Google que fabrica esses smartphones. E assim as vantagens né, que a gente tem aí no Android é justamente por ser um sistema open source, né, código aberto, em que a comunidade de programadores contribui bastante né, para para alimentar tanto o, a questão da, da, dos aperfeiçoamentos, né, a questão da, das modificações, personalizações do Android em si como sistema, como software, mas também os aplicativos, né? E o Android ele aceita não só aplicativos é, instalados da Play Store, embora seja a recomendação por questão de segurança, né? Que você baixa apenas da Play Store, mas você tem essa opção de baixar aplicativos é, da própria web, né, de lojas de terceiros, sem nenhum impedimento. Então, a liberdade no mundo Android ela é maior. né? Isso a gente tem que ter em mente quando se trata de um sistema como esse do Google. Né? E, no caso, a questão da segurança pessoal é... fica um pouco comprometida. né? Se a gente for parar para pensar, o fato de você ter essa liberdade em poder... É, baixar aplicativos que não se limitem à loja, né? Você, no caso, modificados muitas vezes, né? E isso pode trazer, sim, é, prejuízos para o seu aparelho e para si, né? Uma vez que você pode cair em alguma em algum, cilada, no caso de baixar um malware, baixar um vírus. Mas, assim, obviamente que se você for um usuário já mais entendido, que tem a um domínio maior do, do ecossistema Android, você vai ter noção né, de que isso é um risco, que você está correndo e tudo mais. Então, é, fica aí né, esse balanceamento. Já o iOS, pessoal, nós temos nele um sistema mais fechado, né, que tem uma única interface. Diferentemente do Android, em que várias empresas, né, como a Samsung, como a Xiaomi, é, dentre outras... Fabricam seus smartphones e adaptam o Android, a versão do Android, é, exclusivamente para eles, colocando personalizações, né, com a interface, com a launch diferente. O iOS não. Como o iOS só roda em iPhone, né, que é o próprio aparelho da, da Apple, nós temos aí uma interface única, em que não é modificada, não tem como se ter essa manipulação dessa interface. Uma vez que a própria empresa já traz consigo um único aparelho em que esse, esse software roda, esse sistema operacional. É, outro porém né, também é a questão dos aplicativos, que você teoricamente só pode baixar da App Store. Porque teoricamente, existe, né, a gente conhece que existe o jailbreak né, que consegue fazer um destravamento. É como se fosse comparável ao rooting no Android, né, que é destravar o sistema Android. Que é bem mais fácil do que no iPhone, né? Hoje em dia já está em, um pouco em desuso, né, fazer esse jailbreak no iPhone, é, mas ainda existe essas alternativas. Porém, é bem mais complicado. Geralmente é quando você consegue baixar um aplicativo que não seja da loja. Em poucos dias ele já não funciona mais, porque a Apple consegue identificar, né, através de códigos, né, do próprio sistema, com dados que são enviados à empresa que você ali está rodando um aplicativo que não é, é faz parte da App Store, né? Então, por medidas de segurança, que é compreensível, eles bloqueiam é, esse aplicativo. Você não consegue ter ali mais acesso a ele. E assim, pessoal, isso reflete, né? Mostra que, tipo assim, a empresa tem uma preocupação, assim, maior com a segurança dos seus usuários, né? É inegável, né? Isso que no iOS você tem uma segurança a mais do que no Android, nesse quesito, né? Obviamente que nada dispensa o cuidado do consumidor, do usuário, mas nós temos aqui que levar em consideração a questão de que o sistema, por ser mais fechado, ele te limita né? Na, naquilo que tu pode manipular dentro dele, né? E isso é uma forma que eles encontraram de justamente tentar manter a segurança. E indo agora, pessoal para o, o que de fato importa né, que são é os protagonistas da noite, nós vamos tratar aqui primeiro sobre o Google Pixel, que é na empresa do Google né, fabricado por eles. e assim, pontos importantes que nós podemos levar em consideração porque ele foi escolhido. Né? Pessoal, é, nada melhor do que escolher um aparelho em que o hardware ele é pensado para funcionar com o software, né? ou seja, as peças, né? tudo aquilo que é físico no seu aparelho, a câmera, o processador, ele foi pensado para funcionar justamente com o sistema operacional que vem embarcado nele. E assim, o próprio Google né, que contribui, colabora para, para justamente a produção do Android e tem o um entendimento daquilo que é necessário, é, que um smartphone precisa ter com o Android, é, ele consegue fazer justamente é, um smartphone adaptado é, perfeitamente às peças, né? pelo menos teoricamente, as peças que vem embarcada no celular. E assim, pessoal, é justamente isso que acontece. Não significa necessariamente que o Google Pixel ele possui o melhor hardware, né? o mais parrudo, o que vai bater em qualquer celular, um Asus, um o 2, jamais... É, mas assim, ele possui um hardware intermediário. Isso é fato, ele é um flagship. Os telefones do Google, os smartphones do Google, eles não vieram para combater, competir com os topos de linhas, né? Mas sim com os intermediários ali, atendendo às necessidades é, básicas do usuário, é, que precisa de funções do... que sejam práticas no dia a dia, né? E assim, um fator muito importante para a gente também ter escolhido aqui o Google Pixel para trabalhar, né, para tentar aqui comparar com o iPhone e tudo mais, é justamente a questão do Android puro, né, como a gente já disse, o próprio Google pensa num software é, adequado ao hardware e vice-versa, e eles tentam colocar um mínimo de aplicativos que sejam obsoletos, ou então que impeçam o usuário final de desinstalar, por exemplo, é muito chato, né, Adquirir um celular, você não consegue desinstalar para liberar espaço certos aplicativos que são inúteis, né pessoal? Convenhamos é horrível, mas assim, felizmente né, o Google tem essa mentalidade de que, poxa, somente o necessário é, é, tem que vir no aparelho, né? Então, isso é um ponto importante que a gente encontra no smartphone é, do Google, né? Google Pixel. Os recursos que a gente já falou, né? Que são recursos. É, essenciais primordiais para o usuário comum dia a dia. Por exemplo, pensa no NFC, né, que permite pagamentos por aproximação, isso é algo fenomenal. Pô, isso te ajuda muito, vai que tu esquece teu cartão em casa e tudo mais, tá com teu celular, tu pode efetuar ali um pagamento né, através do, do recurso do NFC. Tu também tem aí o, o novo Google Pixel 5, né, você tem aí a questão do 5G, né, uma, uma internet de melhor qualidade tem o carro-chefe da empresa que são as câmeras que conseguem fotos assim, absurdas e nesse ponto é, é realmente onde a gente precisa entrar, que é o destaque para as câmeras do Google, pessoal as câmeras do Google é, não possuem o melhor hardware, né? Ah, lentes é, que foram produzidas pela Sony ou pela Samsung e tudo mais, não jamais, mas assim é, eles privilegiam o pós-processamento da foto então você consegue observar que ali quando você tira a foto você tem um tempo de carregamentozinho que não é demorado, é rápido, em que ele consegue processar a foto e ele lhe dá o resultado final. E pessoal, sinceramente, esse resultado final faz toda a diferença. É, se a gente comparar com fotos né, do iPhone, que no caso é o rival, nós conseguimos ver que são fotos assim, que chegam a ser, segundo especialistas, melhores do que as fotos do iPhone. É, por muito tempo, o próprio Google Pixel, segundo revistas e tudo mais, teve esse título de melhor fotografia, né? e assim, hoje está claramente mais disputado, até porque os investimentos em rádio das outras empresas estão ficando cada vez mais pesados, principalmente da Apple, e fica difícil você competir somente com um software é, adequado ali ao seu rádio, né? quando você precisa também de um ajudinha né? das peças e tudo mais, com melhorias. Mas, assim, fato é, pessoal, que traçando um breve comparativo, nós temos fotos no Google Pixel com cores mais naturais, né? Que é o que chama muita atenção. Nós temos aqui aquela foto em que o céu é azul, mas azul na medida certa. Nós temos cores um pouco mais frias do que as do iPhone em alguns momentos, né? Em fotos em que, assim, você consegue ter ali a noção de que o HDR ele consegue compensar né aquele estouro, né? Que geralmente algumas câmeras possuem esse estouro no HDR, as do Google conseguem ter esse controle é, melhor, mais balanceado, balanço de branco mais adequado, e isso é um diferencial pessoal, é um diferencial. É, já o iPhone, né, indo aqui para o iPhone, nós temos que mencionar que, também que o hardware ele foi pensado para o software, né? então todas as peças que estão ali, no iPhone, elas foram pensadas para funcionar com o seu sistema operacional. Então, por isso que muitas vezes o pessoal veio, poxa, o iPhone só tem 2 GB de RAM, por muito tempo o iPhone foi assim, né? E hoje em dia já está com mais memória. Mas mesmo assim, pessoal, os testes de benchmark, né? Eles já mostravam por, o iPhone com um rendimento muito melhor do que os outros aparelho, com, aparelhos, com pontuações mais altas, mostrando que não é necessariamente só... A, a, o hardware, né? quanto mais memória você tem, mas sim a questão do trabalho do conjunto da ópera, né? o conjunto da ópera que, que tem ali o software adequado, né? consumindo menos energia, fazendo ali, guardando uma certa memória em caixa para que os aplicativos abram de maneira mais rápida sem travar tanto. Então, tudo isso, pessoal, nós temos que dar respaldo a, a essa ideia de um hardware trabalhando para um software de maneira pensada, de maneira já previamente calculada. O sistema ele é uniforme, né? Ele é único. Ele é, ele é o sistema o iOS. Ele é otimizado justamente em função das necessidades que o iPhone precisa, né? Pô, é, as atualizações também são são frequentes, né? Nós conseguimos ver que as atualizações tanto de segurança como também de otimizações no iPhone, no num por exemplo, no Google Pixel no smartphone Android convencional elas são ali recorrentes, né? elas acontecem com bastante frequência, mas assim, geralmente nós temos um suporte da Apple é, para mais tempo né, de sobrevida para o um, para um iPhone do que para o um Android, geralmente você compra aí um, um celular Android e ele vem já com uma versão, por exemplo, Android 10. Provavelmente esse seu smartphone vai, vai vir com o Android, vai ter uma atualização para o Android 11, e talvez nem passe disso, né? É coisa que no Google Pixel já é diferente. Geralmente o Google ele traz, é, você compra um Google Pixel já sabendo que pelo menos três anos de atualizações, ou seja, se você comprou o Google Pixel com Android 10, Provavelmente ele vai receber a do Android 11, Android 12 e Android 13. Então eles fizeram isso com os aparelhos anteriores, garantiram esses três anos de atualização. Mas no da... nos outros smartphones Android você não tem essa garantia. É, geralmente é com uma edição a mais do que o Android que veio o seu, o seu smartphone. E isso é muito ruim. Daí também a opção de ter escolhido o Google Pixel aqui para comparar, para ser mais justo, né? É, uma comparação com o iPhone, mas no iPhone, né, voltando aqui a essa questão do sistema, nós temos aí também uma garantia de que pelo menos dois ou três anos de atualização ele vai ter, já chegaram até mais tempo de atualização os é, sistemas operacionais é, no iPhone. O iPhone SE teve uma sobrevida, o primeiro, né, teve uma sobrevida boa é, com relação a isso, e... É um ponto que deve ser levado em consideração, por você ter um smartphone que ele está sempre atualizado, né? Ele não se torna obsoleto tão rapidamente. É, outro ponto também, como a gente vai falar, o destaque tá para a câmera, só que assim, no iPhone você tem uma, uma câmera com cores mais artificiais em alguns momentos, né? Isso se dá justamente pelo HDR, que muitas vezes estoura um pouco, né? Ou então, por exemplo, você percebe que o azul do céu é um pouco mais azul que o normal, você percebe que o verde da grama está um pouco mais verde que o normal, mas isso é questão de pré-definição de câmera, você também pode fazer uma edição e adequar isso. Né? Os contrastes, né? o blue, né? que é justamente a suavização da foto final, que é notável no iPhone, ela não tem tantos aqueles detalhes né? quando você dá um zoom. Mas isso é algo é de gosto também, né? Hum, o que a gente pode ver também é a questão do hardware, que é mais parrudo, pessoal. O hardware do iPhone, apesar de não se ter como comparar com o de um Android, pois o chip é, process é o processador, é, a questão das memórias, né? Tudo, todos os chips que ali há envolvidos são produzidos pela própria Apple. Né? Então é complicado de comparar com é, a questão do, do smartphone Android, né? que possuem aí diversas é, patentes, né, que fabricam seus seus suas peças. No caso do Google, né, você tem ali o Google produzindo, né, obviamente em parceria com algumas algumas empresas, mas pensando, né, nas suas peças é, de maneira a ser otimizada para o software. Mas no caso da Apple, nós temos ali, pessoal, um hardware mais parrudo é indiscutível você vê ali que hoje em dia os, os iPhones vêm com, exceto a bateria, né, que ainda é um ponto assim um calcanhar de Aquiles da Apple, mas que tem melhorado bastante. Mas assim você vê que o, o hardware do iPhone ele tem se tornado cada vez mais robusto, né? E a Apple assim querendo ou não lança tendências, né, pessoal. Por exemplo, os iPhones mais novos, agora o 12 Pro, o 12 Pro Max e o 12, teve até o 12 mini, lançaram quatro edições de iPhone. O 12 mini é, provavelmente vai ser deixado de, de fabricar justamente porque não pegou, como eles imaginavam que ia pegar, é, a moto né, do iPhonezinho menor, mas com tudo aquilo embarcado que é necessário para um, um smartphone robusto. Mas fato é, pessoal, que lança tendências. A Apple traz consigo aí um, um scanner LiDAR que permite que com a câmera do seu smartphone, né, do iPhone, você consegue escanear o ambiente e ele te traz uma planta do ambiente, e isso, pessoal, é de uma, de uma inteligência artificial gigantesca. Ajuda muito quem trabalha com engenharia, quem trabalha com, com designer de interiores, é, arquitetura, então isso é muito importante para essa galera. Tem também a questão das fotos em RAW para profissionais da fotografia trabalharem melhor você tem ali a foto crua, a foto bruta permitindo que você e faça edições ao seu gosto isso é algo assim, genial né? porque as fotos RAW você vê muito em câmeras DSLR né? câmeras mais profissionais, eles conseguiram trazer isso trouxeram também o Dolby Vision né? que é justamente aprimorar essa qualidade do vídeo em 4K com aquele HDR, né? com, aquela, com aquela valorização das cores bastante vivas, né? então é Apple lança a tendência assim, nos seus smartphones e a gente tem que dar esse mérito a ela. Chegando ao fim, pessoal, nós temos aqui né, que fazer uma consideração final. E assim, o propósito do nosso podcast é justamente esse, ter sempre uma questão de bom senso no final. É, nós sabemos que o preço aplicado no Brasil dos iPhones, até mesmo do Google Pixel, que não é vendido aqui, mas você pode importar por terceiros, é muito caro, pessoal. Por exemplo, nós temos aí, pegando preços, assim, recentes, o iPhone 12 girando em torno de 7 mil reais, né, o iPhone 12, no caso, o 12 Pro, né, nós temos aí o 12 Pro Max girando em torno de 10 mil reais, então são preços exorbitantes, pessoal, convenhamos dar dinheiro no iPhone desse só se você realmente tem esse dinheiro sobrando, né, ou você precise realmente trabalhar, você trabalha, você precisa desse aparelho no seu dia a dia para atender e facilitar as suas necessidades. Isso aí não há nada, nada contra, né, por você, você desfrutar de uma tecnologia nova. É, o Google Pixel ele tem um preço de R$ 6.400, R$ 6.500, você comprando aqui, de terceiro. Mas fato é, pessoal, que comprando fora é bem mais em conta, né. Você consegue aí um, um valor assim bem mais barato. É, comprando esses smartphones, você tem 700 dólares em, em alguns iPhones lá fora. Você tem um Google Pixel também no, nessa casa de 600 a 700 dólares. Então, pessoal, é, é, são preços médios, né? Obviamente, mas assim, que já refletem no, no valor final do produto. Você vê que tipo, você consegue ter um, um, um preço melhor, né, com menos impostos, obviamente, comprando fora e importando. Né? Mas e aí? Qual smartphone eu deveria pegar, ou existe algum melhor do que o outro nessa disputa? A verdade pessoal é que não existe, não necessariamente porque um smartphone é Android e o outro é iOS, um é melhor que o outro. E isso, eu estaria sendo leviano com você em dizer isso. É questão de custo, questão de adequação do usuário, né? é aquilo que ele melhor se adapta, e é aquilo que ele domina mais. Né? Se você domina mais o mundo do Android... Fato é que você é importante que você fique nessa zona de comodidade, né? Para favorecer você no dia a dia. E a galera do iOS, justamente, é a galera que está ali adaptada aos recursos novos que a Apple lança, já domina o sistema de uma forma melhor. Né? Então, assim, é uma questão de gosto né? pessoal de cada um. Né? Até essa transição você pode fazer de maneira suave também, e assim, no fim das contas, pessoal, o que de fato interfere mesmo é a questão do preço, principalmente nos consumidores brasileiros, né, que é o foco aqui da gente. É importar um, um, um smartphone da Apple, né, é mais caro, obviamente, que importar um Google Pixel, né. Mas assim, voltando à questão das necessidades, né? se você é um engenheiro, você é um arquiteto, você precisa de funções, aquelas funções que a gente falou anteriormente, Inteligência Artificial, scanner lidar, né? Se é um fotógrafo, foto em RAW, isso pode ser, assim, uma mão na roda para você, né? Você facilitar o seu trabalho no dia a dia. Então, pô, não tenha dúvida que seria uma opção ideal, iPhone para você. Agora você, sendo um usuário comum, ah, pô, não quero pagar tanto. É, Gosto do Android, já é, convivi com o Android. É, seria uma excelente opção para você pegar um Google Pixel. Porque ele reúne as funções basicamente mais úteis que você precisa em um aparelho é, de maneira fluida. Você consegue facilmente navegar por ele, você consegue utilizá-lo de maneira simples e objetiva. Então, pessoal, é assim, uma questão de gosto. E uma questão também financeira, né? Aquilo que você pode pagar. Ambos são smartphones de excelente né, desempenho no seu dia a dia e sempre a pergunta é essa o que atende as minhas necessidades né? então fica aí pessoal essa dica, esse bate-papo né, que a gente está tá fazendo hoje aqui e muito mais do que dar uma opinião taxativa né, definitiva, a gente quer trazer reflexões sobre o mundo da tecnologia e isso é o que de fato é a nossa proposta aqui então queria agradecer a vocês que ouviram aí escutaram o nosso podcast é o nosso primeiro episódio a gente está empolgado aí para alavancar mais o Um Pitaco Podcast. E sempre que a gente puder, né? A gente vai estar aqui trazendo temas diversos, né? Temas no mundo da tecnologia que girem em torno das mais diversas áreas, né? Tanto pode ser de, ah, que tenha um pouco de física no meio, física quântica ou talvez tenha aí a questão mesmo mais simples dos aparelhos, né? De celular, como a gente está fazendo agora, ou que trabalha a internet das coisas, né. Temas diversos que a gente já deixa aí as, as, as sugestões né, para os próximos episódios. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. É, fiquem com Deus e aguardo vocês aí na próxima.